0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je tady už po a možná už to víte, ale kdyby náhodou ne, tak Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 9 let, z toho se už 4 roky specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 50 klienty, především z majitelů, firm, manažerů a IT specialistů. A my tady opět společně probereme aktuální dění na finančních trzích, protože opět platí, že dobře a včas reagovat je asi to nejdůležitější, co člověk může udělat, pokud chce tedy správně nakládat s vlastními penězi a speciálně tedy v té současné situaci, která je velmi, velmi dynamická. Ale to už, Marku, asi nechám na vás. Pojďme si zrekapitulovat, co se vlastně na těch kapitálových trzích odehrálo v minulém měsíci.
1: Hmm, tak bylo to samozřejmě zase hodně. Já se to pokusím shrnout do co, do co nejkratšího celku a hlavně prakticky. Takže rozdělil bych to tady na to, co se dělo v Evropě, co se dělo v USA, co se dělo tady u nás, protože to jsou vlastně trhy, které nás zajímají z pohledu investic a Česko samozřejmě z pohledu života. To co je zajímavý, že v eurozóně začaly růst mzdy a to dokonce o 3 za kvartál, což je vlastně nejvíc od roku 2009, mm-hmm. kdy vlastně došlo k tomu uh, krizovému zotavení. A to samozřejmě špatné pro tu Evropskou centrální banku, protože pokud chcete krtit inflaci a růst vám mzdy, tak to jsou vlastně dva, uh, dva směry, které jdou proti sobě a není to úplně pro ně ideální. V Evropě průměr aktuální inflace je kolem jako 9%. Takovým smutným premiantem je Estonsko, které má 22% inflaci. Jak už jsme tady říkali, problém pro ně je, že mají euro, takže si nemůžou ty sazby vlastně kontrolovat sami. O to horší to pro ně. Evropská centrální banka minulý měsíci poprvé po 11 letech zvedla úrokové sazby. A to sice s minus půl procenta o půl procenta, takže mají teďka krásnou nulu, takže je vidět, že se hrabuje velmi pomalu. Na druhou stranu pořád kupují dlouhopisu těch států jižního křídla eurozóny, Protože pokud by tady ty úroky zvedly výrazně, tak samozřejmě to je problém a konkrétně takovou uh, konkrétní informaci, tak Itálie má dluh 150 vůči HDP, to znamená Italové dluží o půlku víc než toho, co vyprodukují jako celý mm. stát. Takže mm. to je docela samo o sobě. A mluví se o recesi v USA, technická recese už je, to znamená to se je pokles HDP dva kvartály po sobě. Ale je vlastně to nic neznamená, protože je to taková svůj učebnicová věc. A pro akcie to naopak může být dobře. Možná si posluchač řekne, jak je to možné a to, protože pokud bude recese, tak samozřejmě nebude ta centrální banka zvedat ty úroky tolik a to je samozřejmě dobře pro akcie, protože se zlevní levní úvěry. Nezáměstnost v Americe je 3,5% jako před covidem, takže vlastně stav plné zaměstnanosti a v USA naopak ty mzdy klesají nebo respektive nerostou tolik. Takže v Americe se to inflací jako vždy v podstatě mnohem. Líp konkrétně ta inflace v USA je aktuálně 6,5 takže vidíme, že to je úplně ořád jinde než tady v Evropě. FED opět zvedal sazby nejvíc sice od roku 1994, a to o tři čtvrtě procenta, celkově teďka na dvou, ale čekalo se zvednutí o celé procento a protože ten, to zvednutí nebylo tak velký, tak akce posílili a poslední tři týdny v podstatě posílou. Mhm. Může to být už nějaký obrat trendu, nechtěl bych to zakřiknout, ale určitým způsobem tam nějaký odraz vypadá to, že by mohl být. Desetiletý americký dluhopis, což je vlastně bezriziková vlastně investice taková, tak má teka vínus tři jak jsme si taky už říkali, pokud vám dluhopis státní, který vlastně nemá riziko, vynáší víc než dividendy z akcí, tak ty peníze z těch akcí přesunete do, do tady tohohle instrumentu. V Americe i v Evropě klesá spotřebitelská důvěra a indikátory průmyslu, co se týče nějaké nálady vůbec, jakoby v průmyslu, ve službách a tak dále. Takže ty recese se nevyhneme v Evropě, určitě v Americe pravděpodobně taky ne. Do toho v Číně splaskává realitní bublina, přepálený nemovitostí, mhm. takže tam soudruzí mají taky co dělat. A když bych to měl zhrnout jednu větu, tak světová ekonomika citelně zpomaluje to bez debat. Česká národní banka dnes, když natáčíme, aby jsme byli up to date, tak před dvěma hodinami se rozhodla nezvyšovat, zákaní se nezvyšovat. Neudělali nic, čili stále 7 První zasedání pod Alešem Michlem, jak avizoval, že nebude zvedat, tak to skutečně splnil. To bych chtěl zdůraznit, že rodiny mají obrovský úspory, 16%, a je to o 4% více, než byl dlouhodobý průměr v Česku před covidem. Tvoří si domácnosti v Česku rezervy a je to proto, že důvěra domácnosti je nejnižší od roku 2012, kdy byla taková nějaká pokrizová recese. V Česku.
0: Pardon, jenom tady do toho skočím. Uhum. Co to znamená, že ty rodinné úspory jsou, řekněme, nějaké jako vyšší? To je oproti jakému období, nebo co to vlastně znamená? Oproti, to procento?
1: oproti průměru dlouhodobým před covidem. To znamená, uhum. že řekněme o třetinu vyšší, než lidi drželi před covidem. Rezervy. Rozumím. A je to proto, jak jsem říkal teďka, že vlastně mají, mají e, nízkou důvěru domácnosti. Naopak firmy mají poměrně pozitivní výhled, což je zvláštní, když se všechno zdražuje, ale je to tak. Mm. Inflaci, jak všichni dobře víme, máme jak 17%. A pro zajímavost, tak e, mezitem, meziročně vlastně, tak náklady zemědělství vzrostly o 40%, průmyslu o 30%. O tom se mluvilo, to se dělo poslední měsíce, ale už se přidaly služby o 6 a když si budete koupit kafe nebo na meničko, tak to uvidíte, že i v těch službách se začalo zdržovat. Hmm. Český státní dluhopisy dneska už vynáší skoro 7 a to dluhopisy na dva roky, takže v podstatě super konzervativní investice, něco, co bylo 10 let úplně mrtvý, nevylášel to nic, najednou to tady něco vynáší ropa se stabilizovala nějakých těch 110 dolarech za barel a klesá ta cena, takže zase je to indikátor recese, prostě, že zase nebude to lítat, cestovat, takže ropa klesá. Od začátku roku koruna oslabila o 8,5 oproti dolarů. Proč je to důležitý? Protože pokud investujeme v dolarech, máme nakoupený ETF, indexový fondy v dolaru, tak ten pokles těch akcí není tak velký. Pokud trhy klesí o 20 od začátku roku, tak pokud investujeme v dolarech, tak je to právě o těch 8 nižší pokles. Výsledková sezóna mezi tím proběhla a poměrně dobrá. Google, Microsoft, všechny tyhle firmy reportovaly mm. dobré čísla, takže to se taky čekalo, že to bude horší. Možná i tohle stojí za tím obratem nahoru. A na závěr takovou vždycky tu kategorii vítěza a poražený měsíce, tak nejvíc od minulého natáčení zrostla se cena zemního plynu elektřiny. Toto říkám spíš pro zajímavost, protože vlastně jako investovat do komody tohoto typu, tak to určitě pro posluchače není vhodné, dá se přes takový ty různé derivátové produkty, ale to největší poklesbu u čínských akcí a když si vezmeme od začátku roku, čili tam už je nějaký trend sedm 7 měsíců, tak zemní plyn zrostl krásný 200%. A naopak právě akci těch největších technologických firm, jako Facebook, Amazon a podobně. A akci tady ve střední Evropě, četně pražské burzy, hmm. klesly o 25%. U těch technologických firm je to dané tím, že se jim zvedají ty, ty náklady a u těch středoevropských firm je to dané tou blízkostí toho ukrajinského konfliktu. Hmm.
0: Vy jste to zakončil, řekněme, akcemi. My bychom se tady teď v následujících minutách měli bavit spíš o těch alternativních investicích a jestli mají vlastně třeba v kontextu dnešního, dnešního světa smysl a jak nad nimi třeba přemýšlet. Tak pojďme to možná zakontextovat tím, co to vlastně všechno alternativní investice je, co se mezi to počítá. Hmm.
1: Tak na to neexistuje jako nějaká technická definice, ale obecně se dá říct, že to jsou vlastně investice, které nekorelují, nemají vztah k finančním trhům. Čili v podstatě jinými slovy, všechno kromě akcí. Dluhopisu a peněžní nástroj bankovní vkladu. Můžou to být v rámci nějakého přehledu pro bonitní klienty, čili od milionů korun tzv. fondy kvalifikovaných investorů, což jsou vlastně klasické fondy, ale investují právě do alternativních věcí. Což můžou být developerské projekty, můžou to být startupy formou nějakého venture kapitálu, mm-hmm. můžou to být private equity, čili vlastně vstup do neveřejně obchodovaných firm. Může to být investice do vína, může to být zemědělská půda, autoveterání, umění. V podstatě cokoliv si ten fond zlíbí, tak to vlastně může. Vlastnosti těch FKIček jsou takové, že kromě toho milionu korun minimální investice, je to většinou hrozně dlouhou dobu, třeba na 10 let. Pokud si to chcete vystoupit dřív, tak je tam třeba 50 výstupní poplatek. Takže fakt to není na krátkou dobu. A právě vlastnost, proč to ředíme do těchto investic alternativních je ten, že oni vlastně se přeceňují třeba jenom čtvrtletně nebo i půlletně. Takže není tam vlastně denní vlastně ocenění. Takže vždycky až zpětně třeba po se dozvíte, jakou to má hodnotu. Hmm. Tak, co se týče dalších a to, co já třeba si osobně představím pod alternativní investicí jako první myšlenku, tak jsou takové ty různé fintechové platformy peer-to-peer. To znamená, můžu to být půjčky vlastně lidem z potřebitelský úvěry, které se rozpůjčují investorům. Všichni známe Zonky, Mintos a podobně. Můžou to být faktory, což je vlastně factoring, který banky provozují v tom případě s i malým investorům, což je u nás hlavně platforma Roger nebo Zalepto. to znamená, že vlastně firma přeprodá fakturu, dostane peníze dřív než její splatnost tam jsou rizika v tom, že, že ty faktury jsou poměrně velké částky a ten výnos vlastně sice je třeba pěkný, ale máte ho jenom dva měsíce, protože to je ta splatnost. Uh-huh, takže uh-huh. tak. Půjčky firmám, to jsou potom platformy jako Fingood, Fundlift nebo Crowdberry slovenské. Pak existují půjčky vlastně na developerské projekty, což je platforma Upvest. A obecně tady u těch vlastností, těch peer to je to o tom, že je to strašně dlouhý se pak do toho provozuje. U těch zónek třeba prostě stojí zatím PPF, home credit, tak to je prostě nějaké kreditbilní instituce. Mm-hmm. Třeba u toho Mintosu, a u těch ostatních, jsou to prostě v SROčka. Větší či menší, takže je tam určitý kreditní riziko té platformy. Pardon, to
0: jsou často třeba i zainvestované startupy, jestli se neplatí. A jo,
1: velmi, velmi, tak, velmi často je to tak. A tam prostě jde o to, že jedna věc rizikuje, do čeho investujete, ale potom i kdo to provozuje. Mm. To standardně, když máte prostě akci dlouhopisy, tak pokud ten broker zkrachuje, tak vy si to převedete přivedete jinam. Není možný to vlastně. Jako ohrozit, když to v tom případě tady to riziko rizikuje. Uh, moje zkušenost je, že já před uh, x lety, než jsem se vlastně začal nějak více vzdělávat formou uh, kurzu na titul F a podobně, tak jsem právě byl velký fanoušat do tohohle otevřela jsem si všechny účty, co jsem tady teďka zmínil. Aha. A bylo <laughs> strašně super. A, a nevůbec jsem se nedíval na to riziko. Přiznám se prostě, díval jsem se nějak dlouho to je jaký tam procento mm-hmm. uh, ještě době, kdy jsem, když jsem prostě těm investicím uh, nerozuměl, tak jako teďka nebo před pár lety. Tak takže třeba můžu říct, že u to FunLiftu třeba byla narejzovaná aplikace, která měla řešit tu třetí čtvrtou vlnu EET, No a když to to zrušili, tak jako business model skončil té firmy, takže hmm. vlastně veškeré ty dluhopisy nebyly splaceny.
0: Takže i vaše investice skončila?
1: Moje jsem... naštěstí ne, protože přece jenom nějaký selský rozum tam byl, takže pokud jsem já investoval přes ten fundlift, tak to byl poměrně známý developer, pak tam byla firma, co dodává užitkový vozy, takový ty vozítka na komunální odpad a podobně. Hmm. Čili vlastně firmy, které vyrábí nějaký fyzický produkt a který vlastně mají nějakou historiku šlu a tak dále. Takže jako přiznám se, že jsem nestratil žádný peníze tady v tomhle, ale uvědomil jsem si potom, že prostě i když to člověk rozseká třeba po deseti tisících, tak prostě to kreditní riziko tam je. Potom alternativní investice je samozřejmě i zlato a i nemovitosti. I když by to nám třeba nepřišlo, tak z hlediska té definice ekonomické, to prostě jsou alternativní investice. No a pak samozřejmě kryptoměny, které dneska napadnou Letzkoho.
0: Tak a právě ty kryptoměny, to je téma poměrně velké, protože samozřejmě, kdo sleduje, co se děje na trzích právě třeba s kryptoměnami, tak si nemohl nevšimnout těch pádů, které tam samozřejmě nastaly v minulosti. Co se týče vlastně toho třeba vašeho názoru na kryptoměny, protože ono se to velmi vlastně tříští, každý si o tom myslí své, co si o tom myslíte vy?
1: Já jsem v tom poměrně konzervativní a je to z tohohle pohledu, že to se týče třeba bitcoinu, ono se říká, že vlastně bitcoin a ti druzí. Hmm. A jsou bitcoin maximalisti, kteří prostě říkají, že to bude ten jediný, který přežije a to ostatní je prostě nějaký hype kolem toho. Hmm. Um, za mě, co se týče třeba to bitcoinu, tak to nesplně definici ani měny, ani investice. Ono se mluví, jestli je to měna nebo investice, za mě ani jedno. Protože definice měny je, že musí se v tom účtovat, musí to být účetní jednotka, Musí to být všeobecně přijímané platidlo všude, za každých okolností a nesmí být kolisavost toho kurzu. Ani jedno Bitcoin mm-hmm. nespojně no. mm-hmm. A z pohledu investičního, tak pokud se podíváme na uh, nějakou hodnotu. Čili porovnání třeba, jestli ta cena je hodně nebo málo, tak jako my nevíme. Nemáme nějaký track record 200 let jako akcí. Takže jestli Bitcoin byl třeba za 60 tisíc zatím na tým Altai High, tak je to hodně nebo málo. Pokud bude jednou za půl milionu, tak je to málo. Pokud se vrátí na nějaký drobný, tak to bylo hodně, jo. ale my nevíme, jestli je to hodně nebo málo.
0: Ale vlastně i akciový trh přece někde musel začít, že jo? Tehdy.
1: Určitě. A proto právě říkám, že až bude Bitcoin za sebou 50 let historii, tak to bude mít nějakou relevanci, ale s těma nějakýma 15 rokama je to pořád strašně krátká doba. I ta, ta likvidita není tak samozřejmě dobrá, ta dostupnost mno, možnost to prodat a i z hlediska toho rizika je to prostě těžko, těžko měřitelný. Já v tom hlavně nevidím nějaký jakoby, smysl užít, takže je prostě jako peníze z ničeho. Ani, ani to nejsou peníze, ani investice. Mm. A paradoxně to, co třeba mně přijde jako smysluplnější, tak právě jsou třeba ty, ty smart kontrakty nad Eterem, Protože pokud to vezmeme jako platformu, na které stavím nějaký biznis, to znamená, že třeba ty bitcoiny slouží jako zajištění, pokud třeba firma místo dluhopisu si uh, půjčí kapital formou uh, toho, že zajistí vlastně uh, třeba uh, ten, ten svůj takzvaný kolaterál, tu zástavu v tom kryptu, mm-hmm. tak je to v pohodě. Pokud prostě mám taky půčku zajištění formou tohohle, tak mě to dává smysl. To znamená, jednými slovy vezmu ověřený věci, funkční a akorát mi tu platformu, že místo peněz používám kryptoměny. Hmm. To mě dává smysl. Ale samo, samo za sobě jako investici se přiznám, že já nemám v kryptoní korunu, sleduju to, samozřejmě musím to sledovat, chci to sledovat v rámci nějakých přehledu ale jsem to neinvestuju, protože prostě nechci přicházet to peníze. A tady je takzvaná trvalá ztráta kapitálu, kdy to není o tom, že propadlo to, vrátí se to, ale že přijdu o všechno, tak je poměrně velká. Teďka nemluvím o bitcoinu, protože ten kurz pravděpodobně nějak se hýbat bude do budoucna, ale chtěl bych upozornit na na různý skemy formou té tokenizace, kdy prostě vy si můžete vytvořit jako token z ničeho a v podstatě to je přímo na bádách nějakému nějakýmu letadlu. Teďka poměrně nedávno je, je kauza té měny Luna Terra, kdy uh-huh. vlastně to bylo poprvé, kdy to nebyl průšvih v tom, že nějaký hacker se na burzu, ale to, že to byl prostě špatně postavený projekt a první vlastně jakoby default samo o sobě. Takže hlavně teda před tou tokenizací bych chtěl varovat, protože je to jako poměrně buzzword a a v podstatě jako jsou to takový black boxy, kde nikdo nevíce vlastně vnitř a bych od toho určitě doporučoval se držet dál.
0: Hmm, tak ono už jenom ten fakt, že vlastně už jenom, když jdete investovat třeba nějaké peníze do těch, do těch kryptoměn, tak většinou se to potká s tím, že vám prostě někdo řekne, no dobře, tak to jsou peníze, ale které, za kterými se rozluč. Vlastně s nimi moc jako nepočítají. Už jenom tohle je takové celě jako varovné. Um, co se týče třeba toho pohybu těch kryptoměn, je tady něco, co vás nějakým způsobem překvapilo?
1: že ani ne, protože ta vlastnost toho Bitcoinu konkrétně tak přímo vybízí k tomu, že tam bude taková kolísavost. Hmm. Je to z toho důvodu, že prostě je to daný emocemi a určitě i chamtivostí těch neskušených investorů, který prostě na tom chtějí zbohatnou přes noc. A Pardon, i... dá
0: se to vlastně vůbec dneska ještě? Hmm, no to je právě to, co nevíme.
1: Pokud bude jednou Bitcoin nebo třeba klidně za rok za 300 tisíc nebo hmm. za půl milionu, tak jo i kdybyste ho koupil za 60. Ale to je právě to, že my nevíme, kde to bylo na tom all time high, na rozdíl těch akcí. To je potřeba si uvědomit. A pak i takzvaný market maker, nebo člověk, který vlastně řídí trh, tak u toho bitcoinu vlastně ho drží v podstatě pár lidí. Jo, jsou to ti právě ti pionýři, kteří, kteří na to zbohatli, jsou to ti bráchové, co založili Facebook, Zuckerberg a podobně. Takže vlastně pokud oni se rozhodnou něco prodat, tak to pohne trhem, jako jo, celkem a obráceně, že na se nakoupí, nebo Elon Musk, když prostě tweetne, tak, tak prostě to všichni známe. Je to malý segment trhu a čím menší, tak tím větší ta kolisavost. Já teďka nechci říkat, že to je přesný číslo, to rozhodně ne. já mám pocit, že Bitcoin má tu tak nutržní kapitalizaci jenom asi 10% toho, co zlato, a i zla to je úplně malinkatý, vůči kapitálovým trhům. Mm-hmm. To znamená, i akcie malých firm lítají víc, než akcie těch velkých firm. Mm-hmm. Protože prostě malý objem kapitálu a každý velký investor s tím prostě pohne. Ta vlastnost platí i tady. A mm, já se přiznám, že já Bitcoin sledu od roku 2015, kdy byl za 300 dolarů. Tedy právě, protože jsem takový nadšený, zkoušel jsem tady ty různé zonky a tak, jsem jich chtěl koupit právě za, za nějakých, já nevím, 20 tisíc, ale protože jsem neviděl, kde a jak a ty burzy a ten trezort ta poněžně, jak jsem to vykašlal, dneska to samozřejmě mohlo být jako jinak. Ale proč o tom mluvíme z toho důvodu, že už v rámci i poradenské praxe, tak jsem zažil ten rok 2017, kdy bytkom byl za 20 tisíc a spal na 3 tisíce. A byl celý rok 2018 nebo i 2019, mám pocit dva roky, na těch třech tisících. Takže ty současné propady jsou ještě poměrně jako legrace proti tady tomuhle. A jak jsem říkal předtím, tak my nevíme, co je jako normální propad. Hmm. U těch akcí třeba teďka slyšíme o takzvaném medvědím trendu. Víme, že to znamená, akcie spadly o 20%, víme, kdy spadly o 50% v roce 2008, auto, bitcoin, nevíme, kde je to dno. Prostě. Nevíme, co je už jakoby za hranou, kdy to je rizikový, že to může tu úplně a co je jakoby normální korekce.
0: Hmm. No a chodí za vámi třeba v nějakých zvýšených počtech, řekněme, investoři s tím, že se ptají Marku, tak my chceme do kryptoměn, rádi bychom tam něco dali. No, čiže vy jim říkáte teda, nadělejte to. Hmm,
1: samozřejmě ano, protože i jako skladbou klientů, se kterými pracuju, jsou to právě hodně IT specialisti a ti samozřejmě to mají blízko. Na hmm. tu stranu jsou to velmi často ten stejný typ lidí, co investují do technologických akcí. Proto právě i ten pohyb je poměrně um, jako sladěný, že když prostě klesá Bitcoin, klesají i technologické akcie a naopak, že ten stejný člověk má nakoupenou prostě Teslu a, a hmm. Salesforce a podobně. Takže je tam určitá provázanost. Já vždycky říkám, že samozřejmě to zakazovat nebudu a je to taková čas na hraní, kdy máme nějaký kontrolovaný riziko tou velikostí peněz, co do to dáme. To znamená, um, ono, když, to, když to nebude mít ty vlastnosti, jakože to bude jinak než ty trhy akciových, zatím se to neděje, pořád se o tom mluví, že zlato a, a bitcoin prostě nebudou padat, když budou padat akcie. Pokud by to tak bylo, tak samozřejmě ono to trošku tlumí ty propady, když budu brát portfolio jako celé. Akcie mi padají, tohle by to mělo držet. Ale důležité je fakt si říct, že tomu vyčlením třeba těch 10% portfolia max. A chtěl byli říct důležitou věc, když to spadne, tak to nedokupuju. Protože pokud do toho musí padnout nový peníze, tak do toho dám vlastně víc než těch 10%. Pokud tam dám další 10%, tak už to bude 20%. Sice jako by teďka málo, ale z hlediska toho, kolik jsem do toho dal, jako pořizovací
0: cenu myšleno, tak to bude už na 20%. Hmm. Více, než jsem do toho chtěl dát. Což je, pardon, trošku jinak, vlastně jiná strategie, než třeba u těch akcí. Vidíte, tam, když přesně samozřejmě tak. padají, tak výprodej
1: a jdeme nakupovat. Přesně tak, protože u to jádrového portfolia uh, nám to vlastně spadlo a my chceme, aby to mělo většinu, drtivou většinu hmm. to portfolia. Takže přesně, jak říkáte, je to úplně obráceně. A pokud si tady vyhloženě na to hraní vyčlením 10%, tak je to, má to nějakou částku, ale ani o korunu víc. Hmm. Pokud to klesá, tak nebudu přisypávat z tohle důvodu, co jsem, co jsem teďka řekl. A určitě bych dal, chtěl bych aperovat na riziko proti strany, kdo zatím stojí. Pokud ten Bitcoin, pokud si ho koupím na, napřímo, to znamená mám ho na té, na té flešce, tak je to v pohodě, ale nekupoval bych to přes ty různé burzy, přes Coinbase, Binance a podobně. Mm-hmm. Z několika důvodů, jinak tam zase to kreditní riziko, to znamená, když to krachne, oni jako správce toho Bitcoinu prostě budou s tím problémy. A druhá věc, je, že samozřejmě oni jsou biznisové firmy, takže najednou vám chodí nusletry a teďka nějaký nový coin a dogecoin a všechny možný shitcoiny. A prostě je tam takový ten, ten sales prvek a prostě člověk tím, že to přes tu aplikaci, tak je tam ta gamifikace, která je velice nebezpečná. Uh-huh. A jak tam je tam člověk na dva kliky, tak prostě řekne, já si koupím ten bitcoin a budu držet přes tu burzu. No a najednou tam má dalších 10 koinů a ně tom neví prostě. Hmm. A oni je samozřejmě hmm. jako jsou, co si budeme povídat, takže a tím že jde přes tu apku. Tak podle mě ten typ lidí, který do tohohle jde, tak není rezistentní tady těm lesvům. Hmm.
0: Což mi možná nahráváte i na další otázku, protože mě samozřejmě zajímají i nějaké chyby, kterých se ti investoři dopouští ve chvíli, kdy třeba přemýšlí nad alternativ, alternativními investicemi a to nemusí být čistě jenom řekněme kryptoměny nebo Bitcoin, tam se samozřejmě počítají i další faktory. Přesně tak, je to, jak jsem říkal teďka, podcenění těch rizik,
1: je to ta protistrana, která to vlastně spravuje. to se týká jak těch peer-to-peer půjček, tak třeba té kryptoburzy, ta trvalá ztráta kapitálu a právě ta gamifikace, kde prostě to, to co vlastně je na revolu, třeba revolutu, vlastně, nebo je to i ten, ten Robin Hood, který vlastně mm. ho, začal všichni během covidu. Ale
0: ono je spousta samozřejmě těchto aplikací. Je to víte? jako ano,
1: typově, aby si dokázal posluchač představit samozřejmě. Mm. Prostě problém je to, že jakmile tam není nějaká béra, ale mám to prostě v té kapse a klikám to. Dokonce taková dočka jsem někdy četl statistiky z toho Robin Hoodu, že většina transakcí je o víkendech, kolem jedné hodiny. Ráno. Takže to je přesně to, že člověk je v baru, někdo mu řekne, teď si kup akcie já nevím, Tesly, protože je to dobrý, tak on hnedka vytáhne ten mobil a při čekání Aha. na noční spoj nakoupí ty akcie. A ráno se teda podíval, co to nakoupil. Jo. Jo. Takže toto to je strašně nebezpečné, se tím zamyslíte, tak to je prostě úplně jako opak nějakého
0: rozvážného
1: dlouhodobého mm, mm, investování. To je vlastně
0: přesně proti všem těm zásadám, jak by se měly ty akcie nakupovat. Jo, přesně přesně mm. tak. Jako nakupovat v baru, tak je
1: jako problém no, v jednu ráno. No a pak je tam samozřejmě ten FOMO efekt, fear of missing out, to znamená, mám pocit, že mě nějaký trend a právě ta chamtivost, ten greed, to, že chci vlastně zbohatnout přes noc a i tam má diverzifikace. Prostě pokud, pokud chci třeba ty peer to půjčky, dám si na to 10% portfolia, tak to taky nedám jenom do jedné ale rozdělím to navíc platformem, které dělají různé věci a i na těch platformách třeba zase ještě do X těch projektů. Půjče. Vlastně ta diverzifikace mantra, která platí vlastně jak v klasických investicích, tak v těch alternativách.
0: Přitom ale když se ještě teda zastavím u té diverzifikace, u těch třeba alternativních investic, tak bavili jsme se o tom, že třeba je lepší věřit dejme tomu jenom tomu bitcoinu. Je to jeden z těch názorů asi pravděpodobně. Takže to neplatí vlastně jinými slovy?
1: No, ono jde o to, jestli prostě věříme tomu, že ten Bitcoin už je ta, to finální stádium, to znamená takový ten pionýr, který to přežije, všechny tady ty ostatní jako trendy. Hmm. A ta diversifikace neplatí v tom, že hodně lidí, co investuje do krypta, tak prostě říká, že pokud si třeba nakoupili 10 těch měn, tak ten Bitcoin je tak jako mainstreamový v tom a má tak velký podíl, že on strhne i ty ostatní. Pokud klesá Bitcoin, tak klesá mm-hmm. i ty ostatní mm-hmm. obráceně. Či tam neplatí ta diverzifikace, jako pokud mám akcie, já nevím, bank, firm, prostě na sektory, tak to, že padají technologické akcie, neznamená, že padají banky. Naopak ty teďka mají zisky, až to některý teďka vede k houtkám na sektorovou daň, nebo těžké společnosti výrobci energí. Že Takže není to tak, že když padají akcie, padají všechny. Jsou to krypto, to tak je, že ten Bitcoin je na to i dominantní, že prostě se hmm. strhne. Hmm. Takže i když mám tu diversifikaci, tak to vlastně neplní ten prvek, protože to padá nebo roste jako celek.
0: Hmm. – Pojďme dát ještě na závěr nějaká doporučení, jak vlastně třeba postupovat při tom nákupu. Pokud se člověk rozhodne, že do těch alternativních investic chce jít, co by měl dělat, tak na tím uvažovat. Hmm. – Tak v první řadě si
1: vyčlenit, jak velkou část toho investičního portfolia to bude. A držet tu hodnotu, to znamená nepřikupovat, pokud tohle padá, protože v ten moment už bych do toho dal víc, než bych chtěl. Na tohle bych chtěl apelovat, protože těm lidem to jako nedojde, že mají tu tendenci dokupovat, když to klesá, jsou na to zvyklí z akcí, ale tady opravdu v ten moment, hmm. pokud mám na něco vyčleněnou malou část, budu do toho si ještě další peníze, tak už to boří tady tu strategii. A u toho bitcoinu konkrétně, tak vždycky raději mít to v tom trezoru, mít to příjmy vlastnictví, ne přes tu burzu kvůli tomu riziku té strany a kvůli tady těm, těm nabídkám na ty další shitcoiny. U toho peer-to-peer pozor na to, kdo to provozuje. Já třeba teďka nebudu jmenovat samozřejmě, která z nich to je, ale jedna z nich má takzvanou prostě garanci, že pokud ta půjčka nebude splacená, mm-hmm. tak to vlastně srovná ta platforma. Aha. Pokud ta platforma je malý SROčko, tak jako kde na to vezme, pokud by je najednou půlka. Jako u těch zónek třeba si to jim představit, kdyby... To je vlastně docela do očí bící, vidíte, a, jo, přesně tak, že prostě lidi vidí jako napsaný garance, ale vlastně kdo je ten ručitel, kdo za to hmm. ručí. Jo, a pokud je to malý SROčko, tak a navíc to jsou půjčky někde lidí z Kazachstánu a podobně, kde samozřejmě ten úrok je ani 20%, ale samozřejmě ta, ta spádovost bude jako obrovská. Hmm. A pokud ten garant je prostě tady malý SROčko z Prahy, tak jako nevím, kde mi na to vzali. <laughs> takže na tohle taky pozor. Mm, takže prověřovat. A určitě, určitě. A m, toto bych fakt nebral jako nějakou minci. U těch FKIček, to znamená u těch fondů, které se od milion korun víc, tak počítat s tou likviditou. Tam prostě platí, že výnos je velký, bývá to přes 10% standardně, a, ale je tam ta likvidita špatná, to znamená fakt počítejte, že pokud byste chtěli vystoupit dřív, tak jsou to, jsou to prostě výstupní poplatky fakt třeba i půlku, nebo to dokonce nejde vůbec, třeba pět let. Jo, obzvlášť, když člověk investuje do těch private equity, tak to je vlastně investice do firmy, do nějaké konzolidace dalšího prodeje, tak do firmy taky nebete investovat na rok, jo. Hmm. Tak je potřeba tím přemýšlet. No a u toho zlata, který berme stále jako, jako investici alternativní, tak rozhodně doporučuji kupovat velký gramáže, protože čím větší gramáž, tím menší je tam ten takzvaný spread, ty poplatky. Mně osobně dává smysl v portfoliu až tak od nějakého půl milionu korun, mm-hmm. několik uncí, protože to hlavně takové ty malé slidky, sedmigramové prostě malinký plátečky, tak tam je ten sprat obrovský. A prostě vás nikdy ne, nejděte do spoření do zlata, kdy se nějakou tisícovku měsíčně prostě naspořuje, pak se to jednou kopí ten slitek, protože ty poplatky jsou, jsou tak obrovský, že prostě to se nikdy nemůže vyplatit a a dostanete slitek v nějaké hodnotě, ale zapatíte pau dvakrát takže mm, mm. takže určitě zlato, proto říkám, že patří až pro ty větší investory, aby si
0: mohli koupit nebo mohli dovolit koupit v nějaké větší částce. Pokud by vás tady k tomuhle tématu zajímalo víc informací, tak se určitě neváhejte podívat na web marekodehnal.cz, případně se napište třeba o bezplatnou konzultaci. A já jsem si docela jistý, že Marek vám dobře poradí, jak s těmi vašimi penězi lépe naložit. Marek Odehnal. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji hezký den.